0: Heute im Weltspiegel. Gentest to go. In den USA werden private Daten nicht geschützt. Alles in Trümmern. In Gaza sind vor allem Kinderseelen schwer verletzt. Und das Volk der Rendille. Im Norden Kenias sind Familie wertvoller als Geld und Gold. Herzlich willkommen. Es klingt so einfach und praktisch. Wenn man schon nicht das Schicksal voraussagen kann, dann wenigstens Krebs, Alzheimer... Was man halt so an angeborenen Defekten mit sich herumschleppt. Gentests machen das möglich. Schnell mal im Internet bestellt und inzwischen für viele erschwinglich. In den USA wittern Firmen damit das große Geschäft. Doch Kunden wie sie bezahlen auch mit ihren privaten Daten. Gesetzliche Regeln fehlen und nicht nur das löst oft einen Schock aus, hat Tina Hassel bei Betroffenen recherchiert.
1: San Diego, Kalifornien. Hier greift man nach der Zukunft. Hier boomen junge Firmen vor allem in der Gentechnologie. Einer der ganz Großen im Geschäft leistet sich gleich einen ganzen Campus. Dabei war Illumina vor wenigen Jahren in einem Hinterhof gestartet. Heute werden 90 Prozent der weltweit erfassten Gene mit ihren Geräten entschlüsselt. Der Blick ins menschliche Genom soll bald zur Routine werden. Wir verändern hier gerade die Welt. Das ist nicht zu so hoch gegriffen. Als Wissenschaftler gibt es für mich keinen Ort und keine Zeit, in der ich lieber arbeiten würde. Die Physik hat Anfang des 20. Jahrhunderts Geschichte geschrieben, die Genforschung macht das jetzt. Wir erleben gerade eine Revolution. Es gibt für uns keine Grenzen. Wir starten durch. Möglich macht das diese Erfindung. Nur noch 1000 Dollar kostet die Entschlüsselung des menschlichen Erbguts mit diesem Apparat. Krankheiten wie Alzheimer oder Krebs können so bald frühzeitig bekämpft werden, verspricht die Firma. Dina Aaron hatte an diese Versprechen geglaubt. In ihrer Familie sind viele schwer erkrankt, deshalb hatte die junge Mutter einen Gentest gemacht. Wie naiv, sagt sie heute. Denn ihre Ergebnisse sind alarmierend. Bei Dina bestehe ein deutlich erhöhtes Darmkrebsrisiko, teilt man ihr mit. Ihr Mann erzählt uns, was für ein Schock das für die Familie war.
2: Unser ganzes Leben ist aus den Fugen geraten. Wenn wir das Wort Krebs hören,
1: denken wir automatisch an Tod. Man sagt uns nicht wann, nur dass der Krebs vielleicht schon in jungen Jahren auftreten soll. Wir haben kleine Kinder und wissen nicht, wie viel Zeit wir noch mit ihnen haben. Und noch schlimmer ist, wenn du eine solche Diagnose per Computer erfährst. Denn Dina hatte ihre Ergebnisse per Mail erhalten. Der für die Auswertung zuständige Arzt war, nicht zu sprechen, erzählt sie. Die Firma, die den Test mit den Geräten von Illumina durchführt, informiert online. Später erfährt Dina von einem Spezialisten, dass die Krankheit so gar nicht ausbrechen muss. Sie möchte, dass ihre Daten gelöscht werden, ohne Erfolg.
3: Was machen die mit meinen Daten? Warum behalten
1: sie die in ihrer großen Gendatenbank? Das macht mich verrückt. Wer kann da dran? Kann selbst die Polizei mit richterlicher Genehmigung darin ermitteln? Wer kann da alles reingucken? Dazu habe ich nie mein Einverständnis gegeben. Dina hat sich deshalb einer Sammelklage angeschlossen. Wir begleiten sie zu ihrem Anwalt. Alle seine Mandanten machen sich Sorgen um ihre Privatsphäre, wollen die Kontrolle über ihre intimen Daten per Gericht zurückerkämpfen. Denn rechtlich ist nicht festgelegt, wie und für wie lange Gendatenbanken die vertraulichen Informationen speichern können. Wir versuchen hier wenigstens einige Grenzen durchzusetzen. Lange hatte die Genfirma noch nicht einmal einen Ethikrat mit eigenen Selbstbeschränkungen. In den USA dürfen Krankenversicherungen zwar niemanden abweisen auf der Basis von Gentests, aber bei Lebensversicherungen ist das anders. Die dürfen das und können ein enormes Interesse daran haben, die genetischen Risiken ihrer Kunden zu kennen
0: by uh, life insurance and life insurance underwriters to see what the genetic risks are for their population.
1: Bei Illumina lagert ein gigantischer Datenpool das Geschäftskapital der Firma. Wissenschaftler aus der ganzen Welt zahlen dafür, um mit diesen Informationen zu forschen. Als wir die Firma auf die Ängste der Kunden ansprechen, versichert man uns alles Erfolge anonymisiert und sei sicher gelagert auf einer firmeneigenen Cloud. Ohne Risikobereitschaft sei Fortschritt nun einmal nicht zu haben, erklärt uns die Chefin der klinischen Forschung. Ängste vor einem zu löchrigen Schutz der Privatsphäre wiegelt sie ab. Ach, wissen Sie, wenn ein sehr kranker Patient von Arzt zu Arzt läuft, hat er auch nicht die Sicherheit, dass seine Informationen nicht in falsche Hände geraten. Wenn Gentests bald massenhaft genutzt werden, wird die Frage, wie wir Daten besser schützen, breiter diskutiert. In den USA, wo Alte ewig jung bleiben wollen und die meisten Jungen technischen Fortschritt risikofreudig begegnen, ist Genforschung positiv besetzt. Immer mehr Jugendliche lassen ihre Gene entschlüsseln. Entsprechend groß ist die Macht der Firmen. Dina ist wütend, dass sie bislang die Rückgabe ihrer Daten nicht erzwingen kann. Die Firma, gegen die sie ankämpft, verfügt offenbar über beste politische Drähte.
0: Es ist doch interessant,
1: dass die Firmenchefin als Gast im Weißen Haus übernachtet, kurz bevor unsere Klage gegen ihre Firma beginnt. Wir kämpfen gegen Windmühlen. Auch das Gericht hat uns förmlich die Tür vor der Nase zugeschlagen. Die wichtigen Anhörungen müssen unter Ausschluss der Öffentlichkeit laufen. Ein einfacher Test hat das Leben der Aarons verändert. Was sich in ihrer DNA verbirgt, will Dina nicht mehr wissen. Und was passieren kann, sollten die Daten nicht gelöscht werden, bereitet ihr schlaflose Nächte. Was ist, wenn meine Lebensversicherung wegen des Gentests dies nicht mehr abdecken will? Wenn die das ausschließen im Vertrag, das macht mir große Sorgen. An die Chancen der Gentechnik glaubt Dina noch immer, sagt sie uns zum Abschied. Doch ohne gesetzliche Regeln droht die Hoffnung in Zukunft zu einem Albtraum zu werden.
0: Einen Albtraum haben die Menschen im Gazastreifen gerade hinter sich. Was hat ein Kind, das hier in den letzten Jahren geboren wurde und Aufwuchs eigentlich erlebt, außer Krieg und Zerstörung? Über 500 tote Kinder und Jugendliche waren diesmal unter den Opfern. Gaza ist zu großen Teilen Trümmerlandschaft. Bei der Geberkonferenz für den erneuten Wiederaufbau haben unter anderem die USA, die Europäer, heute in Kairo gut 600 Millionen Euro in Aussicht gestellt und Katar, das die Hamas unterstützt, eine Milliarde Dollar. Kinderseelen kann man damit nicht heilen. Und doch versucht es die Sozialarbeiterin Scheimer ohne Illusionen, wie Richard Schneider zeigt.
4: Dieser Teil von Gaza-Stadt ist zum Symbol für das Leiden der palästinensischen Bevölkerung geworden. Hier in Sajjahieh tobte tagelang ein heftiger Boden- und Luftkampf zwischen der israelischen Armee und der islamistischen Hamas. Hunderte Zivilisten wurden dabei getötet. Die, die überlebten, verloren alles, selbst ihre Zukunft. Sechs Wochen nach Kriegsende treffen wir in Sajjahieh Shaima Rayan. Sie arbeitet für UNICEF als Sozialarbeiterin. Täglich versucht sie, die traumatisierten Kinder von Sajair einzusammeln und um mit ihnen zu arbeiten, ihnen irgendwie ein Stückchen Hoffnung und Wärme zu geben. Das war der dritte Krieg in fünf Jahren. Mit jedem Krieg wird es schlimmer als zuvor. Es gab Zeiten, da wollte ich diese Arbeit aufgeben, aber die Kinder brauchen uns. Wir müssen sie mental unterstützen, sie aus ihrem Albtraum herausholen. Und während sie die Kinder zusammenholt, beginnen Einzelne sofort zu erzählen. Als die Israelis ihre Bomben auf uns warfen, versteckten wir uns und hatten Angst. Papa sagte, macht das Licht nicht an, damit sie uns nicht sehen. Wir versteckten uns in einem dunklen Raum. Wir flohen zum Haus unseres Onkels. Dort spielten wir und dann fiel das Dach auf uns wegen des Bombardements. Wir versteckten uns in einem Zimmer und schrien. Und die Familie meines Großvaters kam aus dem bombardierten Haus nicht mehr raus. Wir weinten nur. Während Scheimer weiter die Kinder mitnimmt, versucht, deren Seelen zu retten, versuchen die Bauarbeiter, Sajjah wieder aufzubauen. Irgendwie. Einziges Baumaterial im Augenblick, die vorhandenen Trümmer. Es fehlt an allem. Heute beginnt die internationale Geberkonferenz in Kairo. 4 Milliarden Dollar werden benötigt, sagt die palästinensische Autonomiebehörde. Man fürchtet, dass nur knapp 1,6 Milliarden zusammenkommen werden. Könnte das dennoch ein Neubeginn sein? Ich glaube nicht, dass irgendjemand was für uns tun wird. Sogar die Geberländer werden uns das Geld stehlen. 20 Prozent sollen erstmal für irgendwelchen Verwaltungskram weggehen. Und Gott weiß, wo der Rest des Geldes landen wird. Und die palästinensische Einheitsregierung, kann die helfen? Wir wünschen ihr das Beste. Hamas und Fatah sollen sich endlich mal versöhnen. Und was für uns tun, für unsere Stadt, genug ist genug. Aber sie werden nichts für uns tun. Und wie gesagt, jeder hier wird nur das Geld für sich stehlen. In den Resten eines Warenhauses beginnt Scheimer ihre Arbeit mit Gruppentherapeutischen Übungen. Ein Gemeinschaftsgefühl soll hergestellt werden. Scheimer versucht den Kindern ein Stückchen Sicherheit zu vermitteln. Entspannt euch. »Wir lieben uns alle. Das ist jetzt ein sicherer Ort. Hier droht keine Gefahr. Denkt an euch und die anderen. Denkt an einen ganz sicheren Ort, einen Platz, den ihr am meisten liebt. Er wird uns vor neuen Bombardements beschützen.« und jetzt sprecht mir nach, wir lieben uns gegenseitig. Wir wollen uns gegenseitig helfen. Atmet jetzt tief ein. Atmet aus. Geht einen Schritt vor, öffnet die Augen und sagt nun erneut, wir lieben uns gegenseitig. Die Kinder sind grundsätzlich sehr gewalttätig. Wenn wir sie vernachlässigen würden, wäre das ein Desaster. Sie haben so viel Erfahrung mit Gewalt, das ist inzwischen in ihrem Blut. Sogar während unserer Übungen kommt es vor, dass sie sich prügeln und gegenseitig beschimpfen. Nach der Arbeit geht Scheimer regelmäßig zum Strand. Ihre einzige Möglichkeit, ein wenig zu entspannen. Dieser Job Tag für Tag, er muss sie einfach müde machen. Nein, mein Job macht mich nicht müde. Ich versuche zu helfen und das macht mich glücklich. Aber das Leben hier macht uns müde. Die Konflikte, Kriege, Probleme und alles fällt einfach auf unsere Köpfe. Alles fällt immer zu auf unsere Köpfe. Der Tag geht zu Ende. Morgen wird Scheimer wieder versuchen, ihren Schützlingen zu helfen. Morgen ist ein neuer Tag. Ob sich in Gaza so schnell etwas ändern wird? Scheimer hat nur wenig Hoffnung. Umso mehr arbeitet sie weiter mit den Kindern.
0: Dabei wäre so viel gewonnen, wenn schon Kinder lernten, dass man Konflikte auch ohne Gewalt lösen kann. Schafach hat das erlebt beim Stamm der Rendille. Streit um Weideplätze oder die wenigen Quellen kann für die Kamelzüchter nämlich schnell zur existenziellen Bedrohung werden. Mit ihren Hirten ziehen die Rendille durch lebensfeindliche Landschaft. Eine Herausforderung auch für das ARD-Team Nairobi. Auf Sandpisten ging es im Norden Kenias von Kargi zum Treffpunkt im Niemandsland, wo Kinder weinten, weil sie zum ersten Mal ein Auto sahen.
5: Die Chalbi-Wüste im Norden Kenias. Es ist die trockenste Region des Landes. Von allem gibt es zu wenig. Wenig Wasser, kaum fruchtbares Land. Doch durch die Wüste führen uralte Karawanenrouten, Deshalb ist sie Heimat für einige wenige verbliebene Nomadenstämme. Ibrahim Boroja gehört zum Volk der Rendille. Er lebt schon sein ganzes Leben lang in der Wüste, so wie sein Vater, Großvater und Urgroßvater. Und sie sind sein ganzer Stolz. Kamele sind für die Rendille Lebensversicherung und Rente. Sie sind Status. Wenn mir jemand Gold anbieten würde oder Kamele, ich würde immer die Kamele wählen. Gold oder Geld steckst du in die Hosentasche und ehe du dich versiehst, ist es ausgegeben. Aber Kamele kriegen Nachwuchs, sie geben Milch, sie bleiben. Sie sind die einzigen Tiere, die schwere Zeiten mit uns durchstehen. Und schwere Zeiten, die gebe es hier oft, erzählt Ibrahim wenn Dürre herrscht und es nichts zu essen gibt. Aber sein Volk der Rendille würde nicht hungern, solange sie die Kamele hätten. Nichts sei nachhafter als deren Milch. Und dann wird ein ganz besonderer Lebenssaft angezapft. Jedes Kamel muss diese Prozedur alle paar Monate über sich ergehen lassen. Am Ende überstehen sie es aber alle. Dann wird das Blut mit der Milch vermischt. Die Milch sei nahrhaft und im Blut stecke das Leben.
0: Das ist unser
5: Hauptnahrungsmittel. Mehr brauchen wir nicht. Es hält uns stundenlang satt und die Milch ist wie Medizin. Ärzte aus eurem Land benutzen doch auch Medizin, die von Pflanzen stammt. Und unsere Kamele essen heilende Pflanzen. Und dann ziehen sie los, quer durch die Wüste, zur nächsten Wasserstelle. Immer wieder würden ihm Kamele gestohlen, erzählt Ibrahim. Auch um das knappe Wasser, das wenige Land zum Grasen, wird gestritten, sogar mit der Waffe. Wir bekommen von niemandem Hilfe und es kommt immer wieder zu gewalttätigen Streitigkeiten.
2: Dabei gibt es nichts Wichtigeres als
5: Frieden. Wir wollen nichts anderes. 15 Tage kommen die Tiere ohne Wasser aus. Aber wenn sie es dann endlich riechen, gibt es kein Halten mehr. 100 Kamele haben Ibrahim und seine Familie. Er ist ein reicher Mann, auch wenn er fast nie Geld in der Tasche hat. Das Bohrloch ist die einzige Wasserstelle im Umkreis von 60 Kilometern. Eine Hilfsorganisation hat es für die Gemeinde gebaut. Vom Staat kommt keine Hilfe, der ist hier quasi nicht präsent. Die Verteilung übernehmen die clan selbst. Welche Familie darf wann wie lange zur Tränke? Aber dann mischt sich die Regierung doch ein. Sie hat die Waffen spendiert. Die Waffen haben wir zu unserem Schutz bekommen, vor wilden Tieren, Hyänen und Löwen. Aber es gibt auch immer wieder Banditen von den anderen Volksstämmen. Vor denen müssen wir uns auch schützen. Das Misstrauen gegenüber den anderen Volksgruppen sitzt tief. Doch bei den Rendille ändert sich das gerade. Ibrahim nimmt uns mit zu einem ganz besonderen Treffen. So sehen Friedensverhandlungen im Norden Kenias aus. Ibrahim übergibt einer Familie vom Gabra-Stamm, eigentlich Erzfeinde der Rendille, eine Ziege. Ein Willkommensgeschenk. Die Friedensstifter, das sind die Kinder der beiden Stämme. Eine kenianische Hilfsorganisation hatte sie mehrmals in Feriencamps zusammengebracht. Dort haben sie sich angefreundet. Und jetzt bringen sie ihre Eltern zusammen zum ersten Mal. Es werden Geschenke ausgetauscht. Wie werden die Eltern wohl aufeinander reagieren? Alle wirken etwas nervös. Einige Rendille-Familien nehmen die Gäste vom anderen Volksstand sogar bei sich zu Hause auf. Die Begrüßung ist herzlich, die erste Hürde genommen. Im Haus führen bei den Rendille die Frauen das Regiment. Nebeo Tarwa, die Herrin des Hauses, legt dem Gastkind ein Band aus Ziegenhaut um. Das ist in unserer Kultur ein Zeichen der Gastfreundschaft. Damit besiegeln wir unsere Freundschaft. Genau das Gleiche gibt es bei uns Gabra auch, sagt Dibo. Auch beim Essen gibt es Gemeinsamkeiten. Gegrillte Ziege ist für sie alle ein Festmahl. Früher wäre es absolut undenkbar gewesen, dass wir hier so zusammensitzen. Aber durch unsere Kinder haben wir uns kennengelernt.
6: Der einzige Unterschied zwischen uns ist, dass ich
5: diesen Schmuck trage. Sonst nichts. Wir sind beide Mütter. Als nächstes wollen Mütter und Kinder ein paar mehr Männer ihrer jeweiligen Stämme zusammenbringen. Ibrahim muss nicht mehr überzeugt werden. Für ihn wird es bald Zeit, seine Zelte abzubrechen, weiterzuziehen, dem Regen entgegen. Von den Friedensverhandlungen mit den Kindern will er im nächsten Ort berichten.
0: Hoffentlich erinnern sich die Kinder dann auch daran, wenn sie selbst einmal erwachsen sind. Der erste Freund, die erste Freundin, wissen Sie noch? Ja, da fallen mir auch peinliche Szenen ein. Aber manches hätte man damals mindestens gern verewigt. In Mexiko ist das möglich. Haben Sie sich schon mal Gedanken darüber gemacht, wie
6: viele Gegenstände von vergangenen Liebesbeziehungen Sie noch zu Hause haben? Die Mexikaner sind dafür offensichtlich sehr empfänglich und kleben sehr an ihren Erinnerungen. Witzigerweise nicht nur die Frauen, nein, auch die Machos, die Männer. Und deshalb stellen sie das, was aus ihren gescheiterten Beziehungen übrig geblieben ist, in einem Museum aus. Die Idee hatte ein künstler aus Kroatien. Als sie sich trennten, riefen sie Menschen in vielen Ländern auf, ihre Erinnerungsstücke einer Wanderausstellung zu spenden. Nirgends beteiligten sich mehr Getrennte an der Aktion als hier in Mexiko. Und zu jedem Teil gibt es eine Geschichte. Wie die von diesem Brautkleid, das die Braut im Streit angezündet hat. Der Bräutigam redete so lange auf sie ein, bis es ihr selbst leid tat und sie das Kleid gemeinsam löschten. Getrennt haben sie sich trotzdem. Oder die Briefe eines Politikers an seine Geliebte. Er verließ sie, als er krank wurde und starb, ohne sie noch einmal zu sehen. Die Ausstellung erscheint ihr wie der Abschluss einer unvollendeten Geschichte.
7: Es war sehr schwer, nach so vielen
6: Jahren die Briefe wieder zu lesen, aber durch sie konnte ich endlich von ihm Abschied nehmen und spürte noch einmal, was er für mich empfand. Diese Briefe beschreiben den Beginn einer großen Liebe. An eine einseitige Liebe erinnern diese tausend Vögel aus Papier. Der Verliebte faltete wochenlang, um die Zuneigung dieser jungen Mexikanerin zu gewinnen. Es ist eine japanische Legende, die sagt, wenn du tausend Papiervögel faltest und sie jemand schenkst, werden sich deine Wünsche erfüllen. Er wollte gerne mit mir zusammen sein und mir etwas Gutes tun. Deshalb hat er sie mir zum Geburtstag geschenkt. Erhört hat sie ihn nicht, aber als sie ihm erzählt hat, dass sein Kunstwerk jetzt im Museum hängt, hat es ihn gefreut. Ich habe auch darüber nachgedacht, was ich hier im Museum lassen würde und ich habe mich entschieden. Diesen hässlichen, getrockneten Piranha, den hat mir meine Ex-Freundin geschenkt. Sie war toll, aber diesen Fisch habe ich nie gemacht.
0: Das Entsetzen war groß vor einem Jahr. 400 ertrunkene vor Lampedusa. so etwas sollte nie wieder vorkommen. Doch gehandelt hat nur Italien. Im Alleingang und auf eigene Kosten mit der Aktion Mare Nostrum. Von Augusto, aus retten fünf Schiffe und zwei Hubschrauber Flüchtlinge, die oft völlig erschöpft den überfüllten Schrottbooten im Mittelmeer treiben, bis heute 100.000 Menschen. Künftig soll die EU Verantwortung übernehmen, doch deren Agentur Frontex erhält weniger Geld und hat einen anderen Auftrag, nicht Rettung, sondern Grenzschutz. Was damit auf dem Spiel steht, macht die exklusive Reportage an Bord der San Giorgio von Chiara Sambuki und Kameramann Kai Brands dramatisch klar.
7: Patrouillenfahrt im Mittelmeer. Die San Giorgio ist ein Kriegsschiff, aber sie sucht hier nicht nach dem Feind. Die Männer an Bord suchen nach Flüchtlingen.
8: Ein mögliches Zielobjekt bei Peilung 120 identifiziert. Höchste Kraft vorausrichtung Peilung. Sobald der Hubschrauber bereit ist, schicken wir ihn zur Vorabklärung.
7: Schon bald entdecken sie einen winzigen Punkt im Meer. Tatsächlich ein Flüchtlingsboot. Jetzt zählt jede Minute. Bis zum Einbruch der Dunkelheit bleibt nicht mehr viel Zeit für die Rettung.
8: Gibt es schwangere Frauen? Wie viele? Zwei. Zwei schwangere Frauen. Wo kommt ihr her? Syrien, Ägypten, Sudan?
7: Mehr als 200 Menschen sind auf dem alten Fischkutter. Die Männer von der San Giorgio werfen Säcke mit Rettungswesten aufs Boot, falls jemand über Bord geht. Die Rettungsaktion ist riskant. Bei der starken Strömung könnte das Landungsboot den Kutter rammen. Der marode Rumpf könnte zerbrechen.
8: Zuerst die Kinder, dann die schwangeren
6: Frauen.
4: Sie versucht es, schafft aber nicht auszusteigen.
7: Es dämmert bereits. Die Rettungsaktion zieht sich hin. Als die Sonne untergeht, sind immer noch 170 Menschen auf dem Boot. Die Mannschaft will die Aktion unbedingt vor Einbruch der Nacht beenden.
4: Komm, ich übernehme die Kinder, wenn du dort bleiben willst. Ich übernehme sie. Langsam, langsam.
7: Einer nach dem anderen. Die Strömung ist stark. Immer weiter entfernt sich das Fischerboot von der San Giorgio.
8: Lapo, zählst du sie gerade? 14 Personen, Giovanni. In maximal 10 Minuten sind wir in Sicherheit.
7: Dann ist die Rettung gelungen. Das Landungsboot fährt in die schmale Öffnung des Mutterschiffs ein. Auf der San Giorgio sind sie vorsichtig. Niemand weiß, ob die Flüchtlinge möglicherweise ansteckende Krankheiten mitbringen. Alle werden durchsucht, wenn sie von Bord kommen. Und danach sorgfältig medizinisch untersucht. Über die Reise dieser Menschen erfährt die Besatzung nach und nach einige Details. 3000 Dollar pro Person hat ihre Fahrt über das Mittelmeer gekostet. Sie mussten schwimmen, um auf den Fischkutter zu gelangen. Acht Tage und acht Nächte waren sie auf dem Meer, bis man sie fand. Total erschöpft sind sie alle. Aber seit vielen Tagen haben sie zum ersten Mal ein Gefühl von etwas Sicherheit haben keine Todesangst mehr. Die San Giorgio nimmt kurz auf Sizilien. Dort werden die Flüchtlinge an Land gebracht.
8: Wir wissen, dass diese Migranten Italien als Tor zu Europa sehen. Viele besitzen sogar schon die Fahrkarte, um zu Verwandten in anderen europäischen Ländern zu fahren. Wenn die Rettung dieser Menschen als eine Bedrohung sieht, ist egoistisch, nichts anderes. Es sind Menschen, denen geholfen werden muss, und wir helfen ihnen. Und alle Länder, die die Mittel dazu haben, müssen diesen Menschen helfen. Wie heißt du? Ah,
3: Mira. Brahim.
1: Brahim
4: Okay.
7: Eine Krankenschwester kümmert sich Was haben Sie in Syrien gearbeitet? An der Uni An der Universität? Ja, ich war Dozentin Und dein Mann? Er war Manager von vier Restaurants.
8: Aber wir haben nichts mehr in Syrien. Alles ist weg. Unser Zuhause, unsere Arbeit.
7: Ob Europa Ihnen eine Zukunft gibt? Dürfen sie bleiben? Wird man sie zurückschicken? Die Umarmung gibt Zuversicht, wenn auch nur für den Moment. Die San Giorgio nähert sich dem Marinestützpunkt Augusta auf Sizilien. Von hier geht es für die Flüchtlinge weiter in die Stadt Syrakus, in ein Aufnahmelager. Abschied, entlassen in die Ungewissheit. Und jetzt? Jetzt kann ich nicht sprechen.
0: Sie sind gerettet. Dass Italien hilft, haben aber auch die Schlepperbanden erkannt. Ihnen konnte mit Mare Nostrum nicht das Handwerk gelegt werden. Im Gegenteil. Krieg zum Zuschauen. Von der Türkei aus verfolgen kurdische Flüchtlinge, wie die Terrormiliz IS den Ring um Kubane immer enger zieht, scheinbar unbeeindruckt von internationalen Luftangriffen. Michael Schramm fasst zusammen.
3: Die nordsyrisch-kurdische Stadt Kobane, sie hat Weltberühmtheit erlangt in den letzten Tagen. Die Terrormilizen des selbsternannten Islamischen Staats scheinen die Stadt in einem tödlichen Würgegriff zu halten. Die kurdischen Verteidiger, geschätzt einige Hundert, kämpfen wohl letztlich auf verlorenen Posten gegen zahlenmäßig und an Waffen überlegene Angreifer. Trotz Waffenhilfe aus der Luft, der von den USA angeführten Allianz. Und die türkische Armee, obwohl bewaffnet bis an die Zähne, sie sieht tatenlos zu. Sollte das Wahrscheinliche eintreten und Kobane alsbald fallen, fällt mehr als eine zerbombte Stadt. Wie aber steht es in Kobane? Der 24-jährige Assad Osman ist Kurde aus dem türkischen Endirne. Wir treffen ihn vor zwei Wochen an der Grenze. Er will nach Kobane und dort helfen, die Stadt zu verteidigen. Er wirkt entschlossen.
2: Mit unseren Verwandten
3: zusammen werden wir dort kämpfen und notfalls auch dort sterben. Zwei Wochen später, wir treffen ihn wieder, zu unserer Überraschung im türkischen Grenzgebiet. Dann berichtet uns Assad vom Krieg. Ich bin tatsächlich über die Grenze gegangen, um dort zu kämpfen. Die IS-Bande stand damals noch fünf Kilometer von der Stadt entfernt. Aber als sie in die Stadt kamen, war ich schockiert. Sie hatten schwere und modernste Waffen aus russischer und amerikanischer Produktion. Bei den Verteidigern Kobanes hingegen seien Waffen und Munition Mangelware, sagt er. Täglich zieht es ihn nun an die Grenze. Der Fall der Stadt, er wird auch den Tod vieler Kameraden mit sich bringen, da will er ihnen wenigstens nahe sein. In Kobane wird es ein regelrechtes Massaker geben. Der IS wird keine Gnade kennen. Assads einziger Trost, er wird überleben. Doch sein Leben, es wird nie wieder so sein, wie es vorher war.
0: Und an der türkischen Grenze gegenüber von Kobane kann ich jetzt mit meiner Weltspiegelkollegin Nathalie Amiri sprechen. Nathalie, Sie konnten die IS-Kämpfer ja mit eigenen Augen sehen.
2: Ja genau, wir konnten heute im Laufe des Tages beobachten, wie nah inzwischen die IS-Kämpfer an die Westküste, an die Westgrenze der Stadt Kobane kommen konnten. Wir stehen jetzt direkt 500 Meter weit entfernt von dieser Westgrenze. Wir konnten sehen, wie nah die IS-Kämpfer auch an die türkische Grenze kommen konnten. Es waren nur noch 100 Meter und wie sie auch Nachschub bekommen haben. Es geht, es ist gerade, befinden sie sich in dem Kampf um die Westgrenze. Wenn diese Westgrenze, und da ist auch darin der Grenzübergang Pinal beinhaltet, wenn diese Westgrenze fallen sollte und in die Hände des IS gelangen sollte, dann wäre die Stadt umzingelt und die Zivilisten vor Ort, die es nach wie vor gibt, laut unseren Angaben, wären verloren.
0: Nathalie, wir haben das in den Bildern gesehen, das ist ja so unglaublich nah, das muss für die Flüchtlinge auf der anderen Seite ja kaum auszuhalten sein.
2: The cat ja, sie können wirklich mit bloßem Auge beobachten, wie Ihre Stadt fällt vor Ihren Augen. Und man muss dazu sagen, dass sehr viele Kurden, die von Kobane hier rübergekommen sind, auf dieser Seite Familienangehörige haben. Und die schließen sich jetzt alle zusammen und die werden immer saurer und vor allen Dingen aggressiver. Und der Druck wächst auch auf die Regierung. Man konnte ja schon sehen, im Laufe der Woche haben sich die Ausschreitungen auf den Straßen vermehrt. Inzwischen steht überall Militär auf den Straßen. Ausgangssperren wurden in der Türkei verhängt. Das ist ein Zustand, den es jahrzehntelang nicht mehr gab. Und man sieht auch, wie sensibel und wie nervös die Regierung jetzt auf ausländische Berichterstattung reagiert, nachdem wir jetzt erfahren haben, dass seit 24 Stunden auch drei Fotojournalisten, deutsche Fotojournalisten in Diyarbakir im Gefängnis sitzen und der Spionage bezichtigt werden.
0: Danke, Nathalie Amiri in Kobane. Und alles Gute für Sie. Das war der Weltspiegel. Mehr Informationen gibt es auch auf unserer Facebook-Seite unter weltspiegel.de im Internet. Vor der Tagesschau spricht jetzt der Bundespräsident zu Ihnen und von mir noch einen interessanten Abend hier im Ersten.